0: Og jeg og Hanna, min vestlige datter, vi har en julekalender som vi lägger ut hver morgen på kanalen vår på YouTube. Og der i dag så läste vi et vers om nettopp det. Trøst, trøst mitt folk, står det i Jesaja 41. Og det er det som er i Jesu hjerte. Og gi oss trøst. Det kan stå som en overskrift over det meste av det vi leser i evangeliene. Og nå forbereder Jesus på Jesus sine venner, på det som skal skje, på det som skal komme, så de kan kjenne det igen, når det skjer, og ikke bli lurt, ikke bli ført fall, ikke miste tron på Jesus som frelser og en sikker grunn. Og så sier Jesus noe rart i opptakten til det vi skal lese. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da begynte disiplene å prate sammen. Er det Jesus mente med dette? De tørte ikke spørre sånn direkte. Vi jo er jo litt beskjedene når det er en stor forsamling ofte. Men de begynte å prate sammen. «Om en liten stund ser dere meg ikke, Og om en liten stund igjen skal dere se meg.» Nei, de skjønte ikke stort. Og så leser vi teksten i dag fra Johannes 16, og vi starter i vers 19. Da reiser vi oss. Jesus visste at de ville spørre han og han sa, «Snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg? Sandlig, sandlig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. så dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igen og hjertet deres skal glede seg. Og ingen skal ta gleden fra dere.» På den dagen skal dere ikke ha noe mer å spørre meg om. Sandelig, sandelig, jeg sier dere. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Amen. Vi skal se på glede og sorg på tre måter i dag. Først skal vi se på glede etter sorgen. Så skal vi se på glede mitt i sorgen. Og til sist, glede uten sorg. Guds ord det er som et vann vi kan dykke ned i, på litt ulike dybder. Og så starter vi i dag nærmest overflatet på Jesus, han forbereder nå disiplene på det som skal skje. Og en liten stund, ja det er faktisk bare noen timer til, så skal disiplene gråte og klage. Og verden skal glede sig. Disiplene, de skal se sin elskede mester, sitt håp. De skal se at han henger på et kors, på forbannelsens tre. Forlatt, forakta, bespotta, Hit, men ikke lenger. Det var fint så lenge det varte, men nå er det over. Snipp, snapp, snute, liksom. Romerne, de har ett problem mindre. Overpresten og rådet, de kan puste lett ut. Nå er det tilbake til business as usual i tempelet. Ingen flere velter bord, som vi hørte om forrige søndag. Og vi slipper flere forstyrrelser i gudstyrkelsen vår. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig. Men så sier Jesus no mer. «Om en liten stund igjen, skal dere se meg?» De forstod det neppe fullt ut, disiplene, men kanskje lå disse ordene der som, en, ja, som et fattig håp. Kanske gjorde dette at de tross alt holdt sammen i den sorgen de nå skulle møte, når de var bak stengte dører i lag. «Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Gråt og klage, sånn som Jesus prater om, det er i Johannesevangelium evangelium alltid knyttet til død. Men dermed så får også gleden, motsatsen, den får vi et smak av liv. Og sånn er det. Det at Jesus står opp igjen, den tre dagen, det er livshundre som gir oss grunn til glede. Og det beviser for oss at offre på Gålgata, ja, det var fullbrakt som Jesus sa. Det var ferdig og fullført. Døden har ikke lenger makt over Jesus. Gråten og klagen, den har mistet sin årsak. Og på grunn av det offer Jesus gjorde for din og min synd, så inviteres vi in i den samme seieren, Ingen kan anklage dig og meg lenger. Sorgen den blir forvandlet til glede. Og at dette oppfylles helt konkret, det kan vi lese så nært i Johannes 20, 20, noen kapitlet senere. Og bare tre dager senere det vi leser om i teksten. Jesus viser sig for disiplene på påskedag, og det står «Disiplene ble glade da de så Jesus». Glede, det er jo et ord vi bruker ganske raust. Vi kan være glad for at det er håndballer igjen på TV, eller for at det er snø ute, eller at påleggskiva ramler med riktig side opp. Og det er fint. Men nå Bibelen snakker om glede, så er det en glede knyttet til Guds verk. Vi kan se for oss en dyp, indre glede. Smerten og gråten var glømt. Men så er en liten detalj. Først så skulle disiplene sørge, og verden skulle glede sig. Men nå skal jo disiplene glede sig. Då skulle vi jo på en måte tro at verden skulle sørge, da, at det var en slags symmetri. Men sånn er det ikke. Når disiplene har finnet glede, så blir ikke rollene snudd fullt ut. For alle inviteres inn i den gleden som disiplene har finnet. «Jeg forkynner en glede for hele folket», sier englen som vi møter i juleevangeliet og skal lese om et par tre uker. Hele folket, altså hele jødefolket først, og gjennom dem hele resten av verden som vi så noen sporer av Jesaja-teksten vi leste også. «Alle folk skal komme». Så det at Jesus står opp igjen, det er gode nyheter også for de som hadde gleda seg over Jesu død, som sånn som Paulus for eksempel. For også disse døde Jesus og stod opp for. Også disse fikk en åpen vei til Gud gjennom det Jesus gjorde. Måtte de og vi bare tro at det er sant? Og så altså går Jesus in i et lite bilde, som han ofte gjør. En liten historie for å forklare litt mer for vennene sine. Og det er jo like aktuelt nå som den gangen. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Dette med rier og fødsel, det blir brukt også ganske mye i det gamle testamentet om ventetiden fram mot Messias sitt komme. Riene gjør fryktelig vondt, vet noen av er godt. Men så er det de som presser barnet fram. Det er det som til slutt gir forløsningen. Men når barnet er født, har hun glemt smertene, sier Jesus. I glede over nytt liv. Så det er løft om glede etter sorgen for disiplene. Og vi har sett på det nå i sin nære sammenheng. Jesus, disiplene og de nærmeste påskedagene. Men nå skal vi vende blikket litt videre. Ta med oss noen ord fra Paulus som vi leste i leseteksten. Vi kan ta det foran oss på veggen her også. Fra Rome brevet 18. Ja, der står det jo blant annet at det skapte vende med lengsel på at Guds barn skal åpenbares og skapeverket sukker og stønner samstemt som i fødselserier, står det. Paulus han ser rundt seg på skapeverket, i samfunnet, i seg selv, så ser han at ja, men sorgen er jo ikke borte. Dette er forgjengelige kroppene våre, livet på jorda. Skapeverket sukker og stønner som i fødselserier, oppsummerer Men nå, i livet, så kan vi oppleve glede mitt i sorgen. Paulus han kunne skrive i Filippebrevet, et brev som bobler over av glede. Og han skriver det men han sitter i fangenskap. En ganske kjip situasjon. Men så får han se at gleden fra påska, den bryter fram mitt i sorgen. Vi eier livet selv i møte med døden. Dette er en skatt som ingen kan ta fra deg. Og jeg har lest om det i det siste. I en bok som heter modige kvinner, som går an få kjøpt her ute på forresten, som er fra den den uh, muslimske verden. Det er kvinner som har fått se dette her mitt i en forferdelig situation, menneskelig sett. Så har de fått møte Jesus og fått en glede som gjør at de frivillig går in i antageligvis det som er ett kort liv her på jorda anbefales å lese for å få se det kanskje klare enn det vi ofte klarer i, i vår hverdag til inspiration og etterfølelse hvis det er en ting jeg har fått se i løpet kanske 20 måneder nå som prest så er det at sorgen den er sagtens til stede veldig mange av oss har dype sorger, bekymringer og vanskeligheter tett på livet. Men midt i det her, så har vi et livets håp. Et levende håp. For det vi frimodig kan ta Jesu ord til oss også. Sorgen skal bli forvandlet til glede. Så tenker du kanskje jo da. Men hva med nå? Nå er sorgen stor og svart og uoverstigelig. Jeg ser ingen løsning. Og Guds ord er ikke noe skjønnmaling av situasjonen. Vi hører ikke, jeg ja, bare tror mer, eller du må bare fokusere bedre, eller gjøre en større insats. Men vi hører, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg videre gi dere hvile. Jesus lover å gå med mitt i det mørke og vanskelige. Ja, han har, han har vært der. Han har allerede opplevd det. Han vet hvordan det kjennes. Og han vil ha dine bønner. Han hører hvert eneste et av dine sukk. Be i Jesu navn, oppfordrer han oss til. Hold ut. Han hører. Om en liten stund skal dere se meg. Men sorgen skal bli forvandlet til glede. Og Gud, han styrer når den timen kommer i ditt liv. Men den kommer. Og så skal det skje en gang. Det har vært siste stopp i dag. Det kommer en glede uten sorg. En ren, usmittet glede. Når verden skal fødes på ny, sier Jesus til disiplene i Matteus 19. Da skal alle som har lidd i Jesu navn få mange dobbelt igen og arve det evige livet. Og så her vil det være rier i den siste tid. Vi er i den siste tid. Dere skal høre om kriger, folk som går mot folk, jordskjelv og vanskeligheter. Men genom detta så skal faktisk Guds rike bryte fram i all sin prakt. Når skjer detta, Det skjer når Gud vil det. Etter Guds timing. Gjennom hele Johannesevangelium så hører vi Timen kommer, timen har kommet, hører vi til slutt, knyttet til Gålgata. Jesus kom, Jesus ga så selv for alle når tiden var inne til det. så på detta siste, Jesus komme, så er det Gud som kontroll på timingen, og vi kan hvile i det og ikke spekulere noe videre i det. Og når det fortsatt drøyer mitt i de fødselsriene som vi kan se rundt oss, så er du, fri Gud, vi har flest mulig med til sin glede. Han vi ha med dig? han vi ha med meg til en ny himmel og en ny jord. Hvor det står om: "Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud." Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Da skal alle våre bønner og alle våre spørsmål få sine svar. Men så avslutter vi tilbake i Jerusalem, til disiplene og til glede midt i sorg. Det Jesus nå har foran seg, når han står der med disiplene, det er å gå inn i kampen for dig. Det er å gå gjennom lidelsens verste dybder for å vinne deg frelse. Det er som om Jesus tar på sig fødselsriene for at vi skal kunne bli født på ny. I det du lar Jesu døde oppstandelse bli det det er. Sannhet. Sannhetens ord. Til dig og for dig. Da er du et nytt menneske som eier fullt ut det Jesus har vinnig etter deg. En åpen bønnevei til Gud i Jesu navn, og en trygg plass på en ny himmel og en ny jord der fremme, hvor gleden helt uten grenser. I Fadrens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.